0: Du lytter til P1.
1: Det handler jo om at række hånden ud til nogle af de lande, vi ikke nødvendigvis en til en deler værdier med. Men altså, vi tager ikke noget for givet, og det er også derfor, at vi er seks ministre til FN's generalforsamling i år. Det er, det er ret mange, og, og blandt andet, det, vi har på vores to-do-liste, er jo ikke mindst det her med at fremme Danske Sikkerhedsrådskandidatur.
2: I den her uge, der er stats- og regeringsledere og andre toppolitikere samlet i New York for at deltage i FN's generalforsamling. Og her er blandt andet FN's verdensmål på dagsordenen. Og det er der god grund til. Fordi ifølge en fn rapport ser det ud til, at FN kun når 12% af målene opfyldt inden 2030, mens der er for 30% af målene simpelthen, der står de simpelthen stille, eller der er endda decideret tilbagegang for de her verdensmål. Derfor så skal vi blandt andet i dagens P p debat diskuterer, om det overhovedet giver mening for FN at have mål som for eksempel mindre og ulighed, ligestilling, fred og retfærdighed, når man har medlemslande, der fører invasionskrig og undertrykker sin befolkning. Og skal Danmark samarbejde med diktaturstater, eller skal Danmark vende ryggen til? Du kan blande dig i dagens P1-debat, hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen til P1-debat. Trine Pertumak, velkommen til p 1 Tak for det. Du er udenrigsordfører for enhedslisten. Har FN-spillet faldt, når størstedelen af de her FN-verdensmål altså ikke når at blive indfriet inden 2030?
0: Nej, det har FN i hvert fald ikke, og jeg vil også sige, at hele diskussionen omkring Ruslands invasion af Ukraine understreger i virkeligheden, hvor stærkt FN står som hvad kan man sige, standard for, hvordan vi opfatter andre landes og hinandens adfærd. At Verdensmålen ikke bliver indfriet er en katastrofe, ikke mindst for de mennesker, der lever i den fattigste halvdel af klodens befolkning. Men en øh, covid-19, altså en coronapandemi, øh, en klimakrise, en manglende finansiering fra den del af verden, er jo nogle af de store tandhjul, der i virkeligheden gør, at det er så svært at nå i mål med, øh, med de mål. Mm -hmm. Der er øh, otte år tilbage. Det er noget med at få... Og hvis jeg
2: lige siger tallene igen her, så ser det altså kun ud, som om at man når 12% af målene inden 2030, og ved 30% af målene, så står de enten stille, eller går endda den forkerte retning. Siger det ikke noget om, at FN måske ikke er sådan en institution, hvor man skal sætte sig sådan nogle verdensmål?
3: Nej,
0: det mener jeg ikke. Hvis ikke man sætter sig sådan nogle mål, så bliver verden jo aldrig anderledes. Det, det handler mig jo også i høj grad, hvordan medlemslandet af FN i virkeligheden får leveret på det her. Også Danmark, også det globale syd og også resten af det, af det rige nord. Ikke mindst. Jeg synes, det er en anledning til at forpligte hinanden på og sætte turbo på og komme så langt som vi overhovedet kan med de her mål. For det handler jo grundlæggende om fred og sikkerhed, og, og mere lighed og velstand for klødens helt store befolkning.
2: Men kan man overhovedet sige, at institutionen fungerer, når det er sådan, at man har medlemslande, der jo decideret modarbejder de her øh, verdensmål, som for eksempel fred, når man ser Rusland, der, der vælger at invadere Ukraine?
0: Ja, man skal jo se på, hvordan resten af verden har reageret på den øh, ulovlige invasion og det brud med FN-traktaten, som Rusland øh, genførte sidste år, 24. februar. Og det har jo netop været med ekstrem stor fordømmelse i massiv flertal af FN's generalforsamling har, har udtrykt fordømmelser af Ruslands adfærd. Der er en appel til resten af FN-systemet om at få leveret. Der var et klimatopmøde sidste efterår, der faktisk øh, tog nogle skridt. Der er et nyt klimatopmøde undervejs. Der er blevet vedtaget en biodiversitetsaftale globalt biodiversitetsaftale. Der er jo masser af andre dele af FN-systemet, som faktisk virker.
2: Men samtidig så har man også stadigvæk mål, som handler om for eksempel retfærdighed og ulighed, men man sidder altså ombord med diktaturstater, som vel direkte modarbejder de mål.
0: Ja, men jeg vil også gerne sige her, uden at lave en sammenligning på sådan på niveau, men alle verdenslande er forpligtet af de her mål. Også Danmark. Og i Danmark går det også for langsomt. Så alle verdens lande har et ansvar for at rydde op i egen baghave, og så i øvrigt også arbejde for, at resten af kluden kan komme med. Så det, og og, gør, de det? og i gør de det? Ikke nok, nej.
2: Men tyder det så ikke på, at det måske er den forkerte institution, man vælger at lave sådan nogle mål her i?
0: Det er den eneste institution, man kan lave den slags mål i.
2: Klaus Kroll, velkommen til. Tak for det. Du er tidligere efterretningsofficer, så driver du jo også virksomhed i Elfenbenskysten. Nu lige kom hjem fra Afrika, er det korrekt? Det er rigtigt, jeg landede i går. Hvor har du været hen? Uh, det var en stor rundtur.
4: Uh, det var Elfemindsgøsten og en, uh, en tur til Nigeria, uh, hvor jeg har boet før. Og, uh, jeg bare kommet, og så videre til, til resten af regionen jo også. Synes du, at FN fungerer i din optik? Nej, altså, i, i min verden der er FN sådan en, en, en taleplatform. Uh, jeg tror, at diplomatiet ville have det rigtig, rigtig svært, hvis FN ikke var der, fordi det er en mulighed for at sætte sig sammen og diskutere også med dem, vi er ikke nødvendigvis er enige med. Men rigtig mange af de her verdensmål kommer aldrig til at blive effektueret, kommer aldrig til at leve op til, til nogen standard, der bare er i nærheden af hverken det, det FN vil eller vi vil. Hvorfor ikke? Fordi det er, altså, FN er en papirtiger på rigtig mange måder. Hvis du kigger på de udvalgte kigger... papirtiger, hvad betyder det? Det betyder, at der bliver lavet en masse papir, men det bliver aldrig rigtigt effektueret. Og hvis du, kigger, hvis du kigger sådan bredt ud over FN og siger, hvad de har de involveret sig i tidligere i form til fredsbevarende, skabende missioner, som jeg selv har stødt ind i, så er det jo aldrig rigtig lykkedes. Altså Kongo, den største militærkatastrofe i fn siger Bosnien, præcis det samme, Mali, der bliver skøjtet ud på, på Mås og Albuer, osv. Og, så videre, så videre, og hvorfor
2: er de her opgaver nu endt som
4: katastrofer? Jeg tror, der er noget at gøre med, at, at FN omfatter jo hele verden. Og det vil sige, at der er så mange modsatrettede interesser i FN, at, at det er enormt svært at lave, lave konsensus om noget. Altså hvis vi kigger på ytringsfrihed, kvinders rettigheder osv., 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 osv. Og man så ser, hvem der sidder som medlemmer af de forskellige kommissioner og organisationer i FN, så er det klart, at det ikke bliver til noget. Altså hvis du kigger på saudi som har medlemmer, der sidder og kigger på frihedsrettigheder for kvinder, den er svær. Det kommer ikke til at blive til noget. Trine Pertzmann?
0: Men det er jo faktuelt forkert, at det ikke fungerer. Jeg vil løbe at sige, at... Det hvis vi tager andre typer militære interventioner, lad os tage Afghanistan, øh, lad os tage Irak, som jo ikke var FN, tværtimod, så har de jo heller ikke været nogen succes. Altså i Afghanistan, der står Taliban stærkt ved magten. Det har været en kæmpe, altså vi bliver nærmest helt ud af landet, eller amerikanerne gjorde sidste år, eller for i, i august. Øh, det er rigtigt, der er meget papir, det er der i, i store systemer, det er der også i det danske udenrigsministerium, det er der også i EU. Men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at det er det sted, hvor alle verdens lande kan mødes og diskutere sager af global øh, betydning. Herunder klimaforandringerne, herunder biodiversitetskriser, herunder global ulighed, herunder finansiering af samme. Og når, det faktisk, når jeg mener, at det faktisk virker, så er det jo rigtigt, at FN's Sikkerhedsråd lige nu er er hemmet af, at Rusland sidder som et af de, af de fem faste medlemmer. Det giver sig selv. Men generalforsamlingen har faktisk kunnet fungere, og de øvrige FN-organisationer og institutioner fungerer faktisk også. Og i virkeligheden, så tror jeg, at man kan se det som en positiv ting, at den invasion har været med til at skubbe på, for den opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at have et verdenssamfund forankret i et FN, som netop er den der institution, eller den, det organ, der skal håndhæve international ret og international fred og sikkerhedsspørgsmål.
4: Klaus Kroll. Der, der var den udfordring, kan man sige, at, at der er så mange modsatrettede interesser. Hvis du kigger på Bosnien for eksempel, og så den mission, der kørte i Bosnien, hvor krigen kørte, der, hvor FN stod på sidelin, og gjorde ikke noget, tværtimod var de nærmest reaktionære. Øhm, så var det et meget godt eksempel på, hvordan FN fungerer, fordi at når, hvis, der var, hvis der skulle lave noget som helst, der var en lille smule kritisk, eller en lille smule hvad skal vi sige, offensivt for at få et eller andet. Så var der en eller anden, der smed øh, vesokortet. Og så skete der ingenting. Og det samme er sket i Kongo. Det samme er sket andre steder øh, i, i Mali, eksempelvis. Øh, så du får ikke de her fredsbevarende, fredsskabende missioner i dag, som fungerer særlig godt. Og du er helt ret, Afghanistan røg ud. Øh, en kæmpe katastrofe i Irak var jo selv en del af, af mange omgange, havde også nogle, nogle negative udfordringer. Øh, det var bare med et andet skub. Altså det var, det, var en, det var en anden krig. Det var en regulær krig for at, at opnå et mål, hvor at FN's opgave skulle være at skabe fred. Det har man ikke lykkes med. Det kommer heller ikke til at lykkes med i min verden. Men Klaus Kroll, hvis ikke FN fungerer, hvad er alternativet så? Jamen, jeg tror, altså FN, som jeg sagde, som jeg har hørt, giver Trine i, er jo en, en platform for samtale. Altså, det er jo en platform for at komme til at mødes med Nordkorea, øh, Mali, det nye styre, Nisi nice osv. Det er jo en mulighed for at mødes med dem der. Og tale i et neutral forum. Men rigtig mange af de ting, der sker i, i FN, er, æ, burde ikke ligge i FN, fordi det ikke bliver så noget.
2: Så derfor så skal man bruge, øh, ifølge dig, altså FN som netop bare en, øh, øjen, bare en platform, hvor man ligesom diskuterer øh, verdensorden og øh, forskellige situationer, som påvirker øh, alle lande, men ikke et sted, hvor man laver regulære, regulære øh, aftaler? Jo, i det
4: omfang, at det kan lade sig gøre øh, på, på nogle platforme, der, der, der potentielt kan give noget succes. Og hvor kan det ikke lade sig gøre? Øh, altså, vi skal være meget konkret. Kvinders rettigheder. Det kan godt være, at vi skal i det. Men det er jo ikke noget, at du får sauderne til for eksempel at lave om på i morgen. Uagtet. De, 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 de har en interesse, og de, de, de er jo også medlemmer af FN selvfølgelig. Øh, så så du, har nogle, du har nogle kerneområder, hvor vi er så forskellige, hvor man kan sige, at, at, at kvinders rettigheder er sådan en universel ting, vil du få savteren til at sige, at ja, selvfølgelig at det er det en naturlighed, at det skal ske, ikke nødvendigvis. Men det er meget godt sted at tale om det, men jeg er ikke sikker
2: på, at det er der, man skal sætte målen op og sige, at derfra vi, det, det skal udgå som en som realitet. Trine Persmark, udenrigsordfører for Enhedslisten. Altså, når vi nu ser, at der ikke bliver leveret på de her øh, mål, og nogle af dem, der går det decideret i tilbagegang, er det så ikke øh, et symbol på, at der er for mange modsatrettede interesser, øh, som gør, at det er fuldstændig urealistisk, at man kan finde en eller andet, sådan en fælles retning for FN at gå i den retning? For eksempel på ligestilling, som Claus Kroll jo selv nævner.
0: er et godt eksempel på, hvor verden er præget af mange forskellige interesser, hvad end FN er der eller ej. Det er jo sådan det er, fordi det jo repræsenterer den måde, som verdens lande fungerer på. Altså, vi råder lidt tingene sammen. Altså, der er jo nogle af årsagerne til, at FN's verdensmål ikke er kommet længere, eller realiseringen af dem, virkelighedgørelsen, ikke er kommet længere, end det er. Det er blandt andet på grund af en klimakrise. Det er blandt andet på grund af coronapandemien, som har slået kampen mod fattigdom og mulighed markant tilbage. Det er også noget at gøre med den manglende finansiering, der skal være til, at de globale syd kan komme med og få leveret på noget af det her, de skal. Så var jeg om, at det er jo hele verden, der er skrevet under på de her verdensmål. Det er jo noget, som det er ikke FN, der skal gennemføre det, det er alle verdens lande, der skal med til at gennemføre det. Det er også den private sektor, det er også civilsamfundet. Så på den måde er det jo en fælles aftale om, at man vil stræbe efter og gøre verden til et sted, hvor alle de her mål de er, de er
2: opfyldt. Henrik Dahl, er det er søst ja, men. Ja, tak skal du have. Henrik Dahl, velkommen til Udenrigsordfører for Liberal Alliance, og så er du med os fra en uh, forbindelse af. Uh, man kan sige, at du har uh, flittigt i både aviser og på sociale medier uh, skrevet her om Lars Lykke, uh, Rasmussen nye udenrigs- uh, og politisk strategi, men så har du også skrevet om, uh, om FN. Og uh, noget af det, som du skriver uh, for eksempel i en kommentar i Berlingske, der har du sagt, at FN snarere, det er et absurd teater end et meningsfuldt politisk organ. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
5: Grundproblemet i FN er, at man kan være medlem af FN, uden at overholde FN-charteret. Og man kan oven i købet være permanent medlem af Sikkerhedsrådet, uden at overholde FN-charteret. Det var jo også det, Zelensky, han sagde i sin tale til generalforsamlingen i går, og det har Selinski jo ret i. Rusland overholder ikke FN-charteret, men det får ikke nogen konsekvenser. Kina overholder ikke FN-charteret, fordi... De blev bortdømt øh, i en voldgiftssag om det sydkinesiske hav. Øh, og der er en række lande, som sidder i Menneskerettighedsrådet, som vi allerede har hørt, der sådan set heller ikke overholder øh, menneskerettighederne. Og det er jo absurd, at man kan melde sig ind i FN, og så har det ikke nogen konsekvenser, at man overholder grundlaget for FN, som man, når man træder ind i FN, skriver under på, at man vil overholde.
2: Og hvad skulle konsekvensen være, Henrik Dahl? Altså skulle man smide Rusland helt ud af FN som en konsekvens af invasionen af Ukraine, eller hvad tænker du?
5: Altså jeg synes, at det spørgsmål, at Zelensky rejser, er på sin plads, fordi både Zelensky og Duda, som er præsident i Polen, siger jo noget, som er rigtigt, men som i anførselstegn pæne mennesker er holdt op med at tale om, og det er, at Rusland har terroriseret Europa i over 100 år i forskellige skikkelser, altså som Sovjetunionen og som Rusland. Og det har ikke haft nogen som helst konsekvenser for Rusland. Så selvfølgelig skal det da have en eller anden form for konsekvens. Og så er det jo rigtigt nok det, der bliver sagt med, at FN er et godt sted at snakke. Man kan jo sige, at den her uge, hvor der er i FN, jeg har selv været i den, det er sådan en Roskilde Festival for diplomater. Og det kan godt være, at der skal være en Roskilde Festival for diplomater, men man skal bare ikke tro, at der bliver sat handling bag ved ordene, fordi interesserne er for forskelligartet.
2: Og hvorfor noget øh, musik spiller man så på den her festival her, Henrik Dahl?
5: Jamen altså, meget af det handler jo om at sige ting, der lyder rigtigt. fordi FN er jo så lavet på den besønderlige præmis, at det gør ikke noget, at man ikke leverer på det, der lyder rigtigt. Altså, du kan skrive under på øh, FN-pakken, og det lyder jo fint med alt det, der står i FN-pakken. Der er bare lille det, det lille arbejde, bare at man skal ikke overholde det. Og, 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 og det gør jo bare, at det hele bliver lidt mærkeligt. Jeg tror også, at jeg kommer til at sammenligne det med Monty Python på et eller andet tidspunkt, fordi der er jo en osteforretning, der ikke har noget ost, og, et eller andet sted, og det synes alle jo på en eller anden måde er latterligt. Og FN, der har du også et menneskerettighedsråd, der ikke har nogen menneskerettigheder. Altså det er lige så skørt, men det har bare ikke nogen konsekvenser.
2: Så Henrik Dahl, hvad, hvad er alternativet så? Altså skal vi lukke lortet her nær sagt? Altså skal man, skal man melde sig ud? Skal Danmark melde sig ud af FN, hvis det er så absurd et teater, som du kalder det?
5: Det går jeg egentlig uh, ikke ind for, men jeg synes måske, vi skal være ærlige og sige, at det er en diplomatifestival, som bliver holdt en gang om året i New York, og det kan være meget godt at holde den her diplomatifestival. Men vi skal jo bare ikke knytte nogle særlige forhåbninger til det. Uh, der er jo også det, uh, at man kunne jo godt forestille sig, at der måske vil komme nogle parallelle strukturer, hvor de rigtige beslutninger øh, bliver taget. Æh, vi ved ikke, hvad der sker endnu med, at Rikslandene øh, bliver udvidet med øh, endnu flere udemokratiske lande. Men man kunne måske godt se for sig, at det er en parallel struktur, hvor forskellige slyngelstater øh, under ledelse af Kina kan diskutere, hvordan man øh, udbreder sin slyngelagtighed til eksempel det afrikanske kontinent, og hvor man ellers kan udbrede sin slykkelagtighed.
2: Og hvis du sidder der ude på højtalerne og lytter med i dagens P1-debat, og måske tror lidt mere på FN, end Henrik Dahl han øh, gør, eller øh, mener, at FN er et absurd teater, så ring ind på 70 21 19 og øh, kom øh, med din mening. Jeg har set, at du har markeret da, Trine persmark for enhedslisten.
0: Jamen, det er bare fordi, for, og, og, en som en reaktion på det, som Henrik Dahl siger her, at det, det ikke har nogen konsekvenser, at Rusland har overtrådt FN-pakten. Øh, og det er jo faktisk ikke rigtigt. Altså, der er leveret en Historisk lang række af sanktionspakker mod Rusland. Verdenssamfundet har fordømt Ruslands invasion. Altså, det er et, en, hvad kan man sige, historisk europæisk enighed om at give militærstøtte til Ukraine, som svar på det her. Så reaktionerne kommer jo fra hele verden verdenssamfundet. FN's generalforsamling har vedtaget resolutioner, der fordømmer. Så det er jo ikke rigtigt, at det ikke har konsekvenser for Rusland.
5: Henrik Dahl? Men må, jeg svare, må, jeg, må jeg svare på ja, det? Altså, jeg synes jo, Zelenskis tale er rigtig god, fordi han jo siger, hvorfor sidder der en slykkelsstat i Sikkerhedsrådet? Og, og, og det... Det burde jo ikke sidde en flykkelsstat i Sikkerhedsrådet. Det, som det handler om med sanktioner og med våben osv., det er jo, at der er nogle parallelle strukturer, som kan levere på det. Der er ramsteinprocessen, som er den parallelle struktur, der diskuterer våbenhjælp osv., og, og så er der EU, som diskuterer en lang række af de økonomiske sanktioner. Og hvis de parallelle strukturer ikke fandtes, var der jo ikke sket, noget som helst øh, i forhold til øh, sanktioner fordi så vil Rusland og så også Kina jo nedlægge veto imod det. Hold
2: ind, du skal nok få ordet igen Trine Persmark. Vi skal lige byde velkommen til vores næste gæst, som er dig Michael Austrup. Velkommen til. Jo, tak. Udenrigsordfører for Venstre er FN en stor, hvad skal man sige, festival for diplomater og politikere.
6: Altså nu har jeg jo også været til FN's generalforsamling ikke bare én gang, men faktisk tre gange. Har du endagspiller der par to billet? Jeg havde par billet. De, jeg var der i hvert fald flere uger. hver gang, men, men jeg hørte ikke musikken nogen steder, så jeg lidt rundt på gangene, men det jeg derimod oplevede, det var jo faktisk at hele verden er samlet. Og alene det er jo faktisk en rigtig stor gevinst, og derfor er jo faktisk Altså enig med mine to sidekammerater øh, her i studiet, fordi da, det, det, hvis ikke du har det, så skulle vi jo opfinde det. Altså det nytter jo ikke noget, at, at vi ikke har et sted, hvor vi kan tale om ting og prøve at finde nogle løsninger. Men så er jeg jo enig med Henrik øh, meget, meget klart øh, i, at når vi har en slyngelstat som Rusland og til dels også Kina, som kører deres eget spil, øh, fuldstændig ligeglade, jamen så har vi også brug for nogle organer ved siden af. Og det er jo også en af grundene til, at der var, tror jeg, at der var et meget stort flertal af danskerne, som jo faktisk stemte for, at vi ophævede forsvarsundtagelsen vedrørende EU-samarbejdet. Det var fordi, de faktisk købte det argument, som vi var en lang række, der sagde, at vi har brug for også et stærkt EU, når vi har en ustabil verden. Vi har, vi har også brug for i forhold til Afrika et stærkt afrikansk union, et ECOVA samarbejde, og alle de andre regionale organisationer som kan gøre en forskel. Men
2: er det ikke en svaghed for FN at man ikke kan stille noget op når for eksempel Rusland og Kina sidder i FN's sikkerhedsråd og har en permanent plads og derved også en permanent vetoret. Er det ikke en svaghed for institutionen?
6: Jo, det er det. Men altså problemet er at det der er alternativet det var at vi kunne nedlægge FN og så skulle vi bygge noget andet op, og jeg vil bare absolut tro, at vi ikke kunne bygge noget op, der var lige så godt i at have et sted, hvor du kunne prøve at snakke. Og fejler FN? Ja. Er FN en organisation, hvor der foregår alt for meget byråkrati og alt muligt andet snak, som ikke ender i handling? Ja. Men er FN også et sted, som faktisk har løst en lang række ting, både i forhold til humanitært samarbejde, i forhold til også for at også få stoppet krige rundt om i verden? Det er også ja. Så derfor mener jeg, at verden er mere sikker med FN, men FN kan ikke stå i sig selv.
2: I får lige to sms'er fra, fra nogle lyttere, der har skrevet ind på 12.12. Der er en Michael Jensen fra Kolding her, der skriver De rige lande burde fordoble eller tredoble deres udviklingshjælp i stedet for deres forsvarsbudget. Kloden står midt i en befolkningseksplosion samtidig med at klimaforandringerne gør mange øh, fattige lande golde, og så det er en farlig politik ikke at leve op til verdensmålene, siger Michael Jensen fra Kolding. Og så er der en Simon Larsen fra Vordingborg, der skriver Når Danmark ikke engang kan opfylde FN-målet på uligheden herhjemme, kan man da ikke tro 臭婆... på at de kan på de andre områder. Michael Aastrup, altså, kan du forstå dem, som kigger på FN som organ og tænker, når man ikke engang sådan kan, hvad skal man sige, leve op til mål omkring ulighed og ligestilling og så videre, at så er det en fuldstændig ubrugelig institution at sætte sådan nogle mål i?
6: Nej, fordi altså, den der ulighedsdiskussion, synes jeg, er de steder absurd i et land som Danmark. Vi er et af de mest lige lande i verden, men den grund, man går ind og kigger på, det er, om studerende så også tæller med, og så videre, og for at være helt ærlig. Altså, så synes jeg ja, det er et mærkeligt system. Så, så, så øh, jeg mener ikke, at det er Danmark, der har problemer med ulighed. Det mener jeg virkelig ikke. Det ved jeg godt, at øh, min kære, øh, altså Trine fra Enhedslisten, ikke er enig i. Men, 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 Ostrøm, men når engang I, I, en
2: I, en i det danske folketing kan blive enige om, om vi har et ulighedsproblem i Danmark eller ej, er det så ikke mega svært så at blive enige om, om der er ulighed på verdensplan med ej. Danmark og andre øh, stater? Ej, der kan jeg kan sige, der rundt det i begge to, vi to flokke.
6: Og nu ikke for at lægge ord i munden på Trine overhovedet, men jeg tror godt, at vi kan blive enige om at der er forskel på, om det er Saudi-Arabien, eller om det er Irak, eller om det er et afrikansk land, eller om det er Danmark. Altså, det er forskellige problemstillinger.
2: Trine Pærsmark, for Enhedslisten.
0: Selvfølgelig kan vi det, når det gælder den økonomiske ulighed. Øh, ikke desto mindre så er der en række andre, altså klimakrisen, kan man sige, energiforbrug, øh, der er andre steder biodiversitetsaftryk, øh, der ligger vores del af verden, øh, Danmark og Europa jo i, i top som nogle af dem, der i virkeligheden virkelig skal ændre adfærd, hvis vi skal kunne virkelig gøre FN's øh, verdensmål. Men vi gerne sige, øh, Altså, spørgsmålet bliver bare lidt forkert. Fordi det ikke er ikke, med er FN god nok, hvis FN ikke kan levere på at bekæmpe den globale ulighed. Altså, Hvorfor fordi, er
2: det et dumt spørgsmål?
0: Fordi det er jo FN's medlemslande, verdens stater, der forpligter sig til at virkelig gøre de her mål. FN er rammen, hvor man bliver enige om det. Der er nogle af fn organisationer, der understøtter det, men det er i sidste ende af FN's medlemslande, det vil sige os selv, der skal sørge for, at det her bliver virkelig. Og så
2: vender jeg tilbage til Henrik Dals øh, øh, argument, som er, at det har jo ikke nogen konsekvenser for de lande, som ikke lever op til de her verdensmål, man har sat.
0: Nej, men det er jo ikke en lov. Altså, det er jo det er et mål, vi sætter os for, hvordan, hvilken vej vi skal arbejde i. Men der, var jeg synes, det er forkert at sige, at, øh, at medlemskabet ikke har konsekvenser, altså det er Rusland bliver ramt af rigtig mange sanktioner, og det er jo sanktioner, der bunder i, at vi har den fælles standard om folkeretten. Og det er forankret i FN, og i FN's Sikkerhedsråd og FN's charter. Så, det, så på den måde har det konsekvenser. Det er jo, vi har jo ikke, verdenssamfundet har jo ikke givet FN mandat til at bekæmpe ulighed mandat til at slukke krig histapis det skal stadigvæk igennem det hvor man skal give et mandat til en konkret konflikthåndtering eller 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 aktion
2: du skal nok få ad et vi skal lige forbi ja, Claus Kold tidligere ja. efterretningsofficer. er det en svaghed at det ikke har et mandat til det eller hvad eller er det ja. det der er hele mening med systemet at, at FN ikke tids skal have mandat men det skal være nogle mål man skal løbe op til
4: det er jo sådan en truelig uoverklang man underskriver når man når man har siddet og lavet en eller anden aftale så underskriver man og siger ja det skal jeg nok men det har hørt ikke nogen konsekvenser det er jo lige præcis det der er udfordringen altså når du kommer til til, når jeg kommer tilbage til Nigeria, så har 1% af befolkningen omkring 99% af alle et i hele landet. Det er sådan omkring fordelingen. Så sidder vi og diskuterer hjemme, om vi er ulige eller lige. Vi virker sådan lidt lille bizart, men der sker ikke noget. Altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen, der kommer til Nigeria og siger, nu skal du gøre sådan her. Nu skal du sørge for, at de mennesker, der bor i Nigeria, deltaget, de kommer op på niveau. Det kommer ikke til at ske, fordi man har en anden struktur. Det godt være over tid, at man så internt finder ud af, at der skal være en lille smule omfordeling af midlerne, fordi det bliver for meget ballade. Men det er ikke et pres, der kommer udefra. Så snart du kører pres ind i rigtig mange afrikanske lande udefra, så gør de det stik modsatte. Eller at sige, at det kommer aldrig til at ske. Så det har, det har ikke nogen konsekvens. Du mangler den der hammer og sige, nu skal du gøre det her, hvis vi skulle gennemtrumfe det her. Og derfor synes jeg også, at FN har en, en enorm stor svaghed. Der er ikke hammeren. Der er ikke nogen mulighed for at på dem og sige, nu skal vi komme dertal.
5: Jamen, jeg markerede, fordi at Trine øh, tog folkeretten frem øh, og holdt den op som noget positivt i FN. Men det har jo ikke nogen konsekvenser at bryde folkeretten i FN. Altså, Rusland har invaderet et land og flyttet grænserne. De har ikke bare invaderet et land. De har invaderet mange lande efterhånden. Ingen konsekvenser. Kina prøver at europere det sydkinesiske hav. De er blevet underkendt i en international voldgiftsdomstol. Ingen konsekvenser. Der er talrige lande, der overtræde menneskerettighederne morgen, middag og aften. Ingen konsekvenser. Altså, jeg synes, det bliver en mærkelig diskussion, når man bringer folkeretten på banen uden at sige, jamen det har jo ikke nogen konsekvenser at overtræde folkeretten. Og det er jo ikke rigtigt, at Rusland står uden venner. Altså, Rusland har jo en meget fin ven i Kina, som jo er et enormt vigtigt land. Et af de stærkeste økonomiske magter i verden atommagt. Øh, Iran leverer våben øh, til Rusland, så Iran er blandet ind i en krig for det europæiske kontinent, og det er vi jo sådan på en eller anden måde bare nødt til at, at finde os i. norge er folkeretten har ingen konsekvenser. Det er et stykke papir, man kan skrive under på, uden der sker noget, og det er det, der sker. Og det skal vi da ikke stikke stik os selv blå i øjnene om. Vi
2: kan lige du har markeret Mikael Årström uden reserver for Venstre. Du kan lige få den her SMS fra en lytter med dig i din retning her. Han skriver det Allan Gylling Olsen der skriver Henrik Dahl har jo ret i det store og hele. I 1980'erne var jeg i Israel som FN officer. Her kaldte man UN, altså United Nation. I folketale for United Nonsense med venlig hilsen Allan Gylling Olsen. Hvad er svaret til Allan Mikael Årström?
6: Jamen, og det er det samme, som det også er til Henrik, at det er jo rigtigt. Men hvad er alternativet? Altså, det er jo der, altså min tidligere formand, Anders Rasmussen, har jo talt om, at man bør have sådan en superliga af lande, og det er jo, er jo også en god tanke, og den støtter jeg faktisk langt hen ad vejen, men det udelukker jo ikke, at du skal have et sted, hvor du også taler øh, om de forskellige udfordringer, der er med alle verdenslandet Også dem, du øh, synes er potentielle fjender, øh, du synes er fjender, osv. Altså, det bliver verden bare et mere sikkert sted af, og, og, og der bliver jeg bare nødt til at hold den har jo stoppet krig rundt om i verden, igennem dens historie. Den har fået stoppet en lang række krig, som ellers ville være kommet fuldstændigt ud af kontrol. Og det er altså i sig selv, synes jeg, er et fantastisk formål. At vi så har nu to medlemmer af Sikkerhedsrådet, som gør, hvad de gør. Jamen det må vi så finde nogle andre organer
2: til. Godt. I skal det, lige... det et til du får lov om et øjeblik. Vi skal lige først have en lytter på banen, der har ringet ind på 70 21 1919. Det er dig, Birte Refslund. Velkommen til. Jo, tak. Hvad er dit indspark, Birte?
3: Mit indspark er, at jeg vil gerne se på, hvordan man gennemfører de, 14, de 17 verdensmål i Afrika. Og det gør jeg, fordi jeg har arbejdet i Afrika, og jeg har en master i studier, og jeg ved, hvad jeg snakker om. Og det, jeg synes, er et stort problem med verdensmålene, det er, at man kan godt nok sidde i FN og vedtage dem. Men hvem er det, der vedtager dem? Det er diktatur. Hvad hedder det, staternes ledere. Og når de så kommer hjem, så fortsætter de bare, som de altid har gjort. Og spørgsmålet er så, hvad gør vi da? Og det hele spørgsmålet drejer sig om magt. Og så længe de her diktatorer og militærkupledere beholder deres magt, så sker der ikke nogen fordeling af goderne til de fattige. Og det er det, jeg synes, er det vigtigste. Og der er så lavet nogle undersøgelser i Afrika, om hvad disse her, regerings, her hvad det, regeringsledere gør. Og almindelige mennesker vil gerne have et job. Mm. Og der kan de se, at der er ikke nogen af disse her diktatorer, som sørger for at sætte noget job i gangen. Godt. Og så kan man spørge, hvad skal vi så gøre?
2: Mm. Birte, Og, øh, Birte, 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 ja. det spørgsmål det skyder jeg lige videre til uh, Trine Pertomark, som er udenrigsordfører for Enhedslisten. Det kan være, hun kan svare på det. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Jeg, jeg kan ikke give det endelige svar, men jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, for det udstiller jo i virkeligheden eller, kan man sige, det, ja, det, det illustrerer jo godt de udfordringer, der er med, at FN jo er staternes hvad kan man sige, platform, det er der, hvor stater og statsledere, ligesom indgår og aftaler. Jeg tror bare stadigvæk, at jeg vil sige det sådan, hvis ikke man har verdensmålene som eksempel, eller nogle af alle de andre redskaber, som FN giver verdens lande, så har verdens befolkninger heller ikke nogle redskaber og presse deres egne ledere med når man har menneskerettighederne kravet om retsstatsprincipper ønsket om et job så har man jo også med FN's verdensmål redskaber til at presse sin egen regering og sige I har skrevet under på at I vil øge ligheden at I vil sikre jobskabelse at I vil passe på vores miljø og så videre det er jo nogle af de så hele altså det er jo ikke, der, er jo ingen, der findes jo ikke et, et quick fix på verdens øh, uretfærdigheder. Men et af redskaberne er jo FN's verdensmål. Og det er også mm. derfor, for at knytte en, en enkelt kommentar til de tidligere sms, du læste op omkring udviklingsbistanden. Det er jo en af grundene til, at vi også mener, det med den danske udviklingsbistand og den i verdenssamfundets støtte til civilsamfundet rundt omkring i verden. Det handler jo netop om, at mennesker selv skal have redskaberne til at kæmpe deres rettigheder igennem over for deres diktatorer og undertrykkende regimer, samtidig mm. med, at man lægger et politisk pres udefra. Så, så bare for Må at sige, jeg, derfor er det så vigtigt, at man har det samarbejde også med civilsamfundet og styrke dem til at kæmpe hvad kan man sige, et bedre samfund igennem der, hvor de er.
3: Birthe? Ja. Yeah. Ja, altså nu ved jeg jo godt, at Trine Patomak hun har siddet i mellemkvoldet i samvirke. Og hun har selvfølgelig en interesse i at sige, at, 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 at ulandsbistanden virker. Jeg vil gerne gå ned i, i de selve de afrikanske lande og spørge, hvordan skal man få gennemført øh, øh, at disse her statsregeringsledere sørge for at og så meget magt, at ungdommen får deres uddannelse og for et arbejde. Og der har du problemet. Der er ingen opposition, som kan stå op imod disse stats- og regeringsledere. Det er meget, meget svært. Og det lige... er lige det, vi skal ind og arbejde med.
2: Jeg spiller også lige bolden over til dig, Claus Krold fordi du er jo selv erhvervsmand i kysten, så du ved jo lidt om, hvordan man arbejder, i hvert fald i nogle afrikanske lande. Kan du følge det, som Birte Refslund her, hun siger?
4: Ja, ja absolut. Altså, man kan sige, at Afrika skal hives ud af dønet, og må sige på mange måder gennem ecovas, gennem, gennem den afrikanske Union, gennem andre initiativer, der er i Afrika, og ligesom afspejler de forhold, de har. Fordi der er, langt, der er rigtig langt fra Lagos, eller fra abidjan, eller fra med eller hvilken som helst hovedsted øh, til, til, til New York. Der er ikke så langt øh, fra, til hovedstedet i, øh, i, i Echores, for eksempel, for dem, som er sådan en sammenslutning af afrikanske eller vestafrikanske lande. Øh, så det skal komme lokalt frem. Det skal komme med deres afsæt. Det skal komme med deres virkelighed. Øh, og så Prøv, kan man sige... Se,
3: hvad, gør du, hvad, må jeg spørge dig, hvad vil
4: du så gøre i Uganda? Øh, Uganda det, det er jo en del af den afrikanske union. Øh, og, øh, det jo og, ikke. Og, og
3: og, og der er en diktator der sidder ved magten der.
4: Ja, og, og, og Afrika har, er, jo, er jo velsignet af en række diktaturer, og der kan man sige, at vi kan, vi kan gå ind og fjerne dem alle sammen med, med våben eller så, så kan vi gøre det over tid. Jeg, nu har jeg selv været en del af irak af flere omgange, og ved, at det er ikke er nødvendigvis den, den bedste vej. Så derfor tror jeg, at man skal gøre noget, noget andet fra Afrika. Det hedder middelklasse, det hedder vækst, det hedder udvikling. Det er den vej Afrika, skal jeg få at komme på, på
2: benene. Godt, Bjerde, tusind tak for dit indspark, og tak for at ringe
4: ind. Må jeg lige
3: sige, må jeg lige sige det skal der være kort. Der er ingen middelklasse
2: i Afrika. Der bliver rystet lidt på hovedet herinde, kan jeg i hvert fald sige dig. det tusind tak for at melde ind i dagens PET-debats. Det var så lidt. Tak. Hej. Og så bevæger vi os lige en lille smule videre i dagens øh, udsendelse, fordi, at, som jeg nævnte i introen, så er i den her uge stats- og regeringsledere og andre toppolitikere samlet i New York for at deltage i FN's generalforsamling. Og i dag, der skal udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen holde tale i FN's sikkerhedsråd, og det gør han, fordi regeringen ønsker, at Danmark får en plads beboet. Og hvis det skal lykkes, så kræver det altså opbakning fra lande, som vi nødvendigvis ikke er enige med.
1: Det handler jo om at række hånden ud til nogle af de lande, vi ikke nødvendigvis en til en deler værdier med. Men altså, vi tager ikke noget for givet, øh, og det er også derfor, at vi er seks ministre til FNs generalforsamling i år. Det er, det er ret mange, og, øh, og blandt det vi, det, vi har på vores to do liste er jo ikke mindst det her med at fremme danske sikkerhedsrådskandidatur.
2: Og med sig så har Lars Løkke Rasmussen altså også et ønske om, at Danmark skal skabe et mere ligeværdigt samarbejde med for eksempel afrikanske lande, uanset om det er demokratier eller militærdiktaturer. Og det skal vi altså diskutere nu her frem til 13.30 i P1-debat, om vi kan skal samarbejde med lande, uanset om det er demokratier eller militærdiktaturer. Ring ind på 70 21 19 1919 eller send sms til 1212. 12. Du skal bare skrive på 1 lav et mellemrum og så din besked. Og så kigger jeg over på dig igen, Mikael Årstrup, udenrigsordfører for Venstre. Altså, hvorfor er det, vi skal samarbejde med lande, som vi nødvendigvis ikke deler demokratiske værdier med?
6: Fordi det nytter ikke noget at være oppe på den høje hest, fordi så falder du og slår dig ret hårdt, øh, fordi der er en ustabilitet i verden, ikke mindst i Afrika, hvor der foregår et geopolitisk kamp øh, med Rusland, ikke mindst, som man engagerer sig mere og mere, men også i Kina, som man engagerer sig øh, rigtig markant. Og hvis vi i Vesten bare bliver ved med at sige, vi vil kun være øh, i dialog med dem, som øh, har noget, der minder om et europæisk demokrati, jamen så taber vi den geopolitiske kamp. Altså så ender det med, at flere og flere afrikanske lande tilslutter sig øh,
2: nogle lande, og det betyder bare, at vi, vores sikkerhed bliver presset i Europa, og det går jo ikke. Så det her ligeværdige samarbejde, det kommer altså som en, en, hvad skal man sige, som en konsekvens af den sikkerhedspolitiske situation, så det er altså også noget, som komme Danmark til gavn?
6: Ja, absolut. Altså helt konkret er det jo også spørgsmål i forhold til migranter. Altså det er jo ikke tilfældigt, at statsministeren blander andet har været på besøg i, i Ægypten. Det er ikke tilfældigt, at vi prøver at få en større og større dialog med Marokko. Altså vi ser jo allerede nu i de sydeuropæiske lande, at det begynder de at få en stig meget voldsom stigning af illegale migranter, der kommer op på Europas kyster, og hvis vi skal have sat en stopper for det på en eller anden måde under ordnet forhold, så skal vi jo i dialog med de her forskellige lande, hvor problemet opstår fra, samtidig med at vi også skal prøve at få dem til at være mere tilsluttet, skal vi sige, den vestlige blok, end den østeuropæiske blok. Altså nogen siger jo, at det her er ligesom en kold krig, og ja, det er det. Altså, mm. Det er en slags kold krig version 2.0, det der foregår i Afrika, der nytter ikke noget, at vi får penge. Til det spil.
2: Og er der grænser for, øh, hvor meget vi kan samarbejde med lande, som har øh, nogle andre værdier end, øh, end dem, vi måske har herhjemme?
6: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo ikke sådan, jeg regner med, at vi skal tage ned til Uganda og så sige, kan vi lære noget om LGBT-rettigheder? Fordi det kan godt afsløre, at det kan vi ikke øh, øh, overhovedet. Og nu sætter lidt på spidsen. Altså, øh, selvfølgelig er der nogle ting, som. Og hvor går den grænse? Jamen, det bliver vi jo nødt til at gøre fra sag til sag. Altså, øh, vi bliver også nødt til at gå op fra sag til sag og finde ud af, hvad vi skal. Lige nu diskuterer vi jo meget, hvad vi gør i forhold til Mali, hvad vi gør i forhold til Niger og Anne, Altså jeg håber jo meget at ECOWAS eller den afrikanske union og Anne kan få kræfterne nok til at gå ind og få væltet de der militærdiktaturer. Men hvis ikke de gør skal vi så bare lade være med at være i dialog med dem, eller ej? For at være helt ærlig, vi har ikke et klart svar
2: på det endnu. Men skal vi stadigvæk støtte de lande økonomisk?
6: Nej, vi skal ikke støtte dem direkte økonomisk, og det har Lars Løkke også været ude og præcisere. Vi skal gå ind og selvfølgelig ikke holde de her systemer ved magten, fordi vi mener, de er kontraproduktive til os. De er jo tilsluttet den russiske interessefære, hvis man kan sige på en måde i hvert fald hold, og det ønsker vi ikke at støtte.
2: Der kommer en sms her fra Elisa fra København, som skriver, at mange afrikanske lande får stadig støtte, og mange af disse lande er meget rige på grundstoffer, eksempelvis guld. Der er intet, der rykker sig. Der burde FN træde til at ekskludere de ledere af et afrikansk land, der ikke overholder basale rettigheder. Altså jeg er ikke sikker på at Lisa, hun synes man nødvendigvis skal uh, samarbejde med lande som har diktatur uh, styre.
6: Nej, men det bliver vi bare nødt til. Altså vi lever i en mere ustabil verden, hvor det ikke nytter at vi kun taler med dem der minder om os, fordi så, så går det ud over dansk sikkerhed. Det går ud over dansk sikkerhed i forhold til at der er mineraler vi har brug for. Uh, altså de her såkaldte rare earth og, og, og andet som simpelthen er nødvendigt for at vi i vesten stadigvæk har vores iPhones, uh, vi stadigvæk har vores iPads og alt muligt andet. Og det kan man sige, Åh, uha at det, det er forfærdigt der sådan. Ja, det er det, men sådan er det, og derfor bliver vi nødt til at prøve at agere ud fra den virkelighed, der er.
2: Så det handler om økonomiske interesser også frem for, at det handler om at skubbe nogle lande i en vis demokratisk retning?
6: Jamen det, det helt konkrete svar er, at det handler om det hele. Altså det handler jo både om, at vi kan agere og stadig have et velfærdsamfund, have råd til et velfærdssamfund. Det handler om dansk sikkerhed, det handler om Rube. Og hvad er det vigtigste? Jamen det er jo alt sammen blandet sammen, fordi det er jo med til at sikre, at verden ikke ender i nu bruger jeg de store anarki eller ustabilitet endnu
2: værre end det, vi allerede oplever. Så får du lige en SMS mere her fra Henning Hansen for Horsens, som skriver: Den her regering går efter usel marmor. Vi skal ikke rende efter, bag efter diktaturlande og rette ind efter deres vanvittige livsnormer. Vi skal i stedet stille krav til dem. Hvad er dit svar til Henning Hansen for Horsens? At
6: vi kan godt gøre begge ting. Altså vi kan godt begynde at prøve. Det er blandt andet derfor at vi på finanslovsudkastet sætter endnu flere penge af i forhold til forfulgte kristne, som er et større og større problem, derfor vi sætter flere penge af til DPD, som arbejder for at skabe bedre demokrati i en lang række lande. Og hvordan stiller vi så konkrete krav Jamen, det gør vi jo ved, at vi simpelthen prøver at få dyrket noget op, som der er i de her samfund. Altså, at der, at, som Trine var inde på, at man simpelthen får befolkningen til at stille større krav. Vi kan jo ikke gå ind og så vælte øh, niger fra Europas side, øh, militærdiktur eller Malis eller noget andet. Det kommer der ikke noget godt ud af. Derfor skal vi hellere have, Afrika som kontinent, til at løse mange af de her
2: udfordringer. Det skal vi støtte op om, blandt andet via den afrikanske union og ECOVAS. Godt, så skal vi have nogle af de andre paneldeltagere på banen her. Jeg starter med dig, Henrik Dahl, udenrigsordfører for Liberal Alliance. Hvor meget skal man gå på kompromis og samarbejde med militære diktatur, synes du?
5: Jamen, jeg melder mig først, vil jeg lige sige, på Team Birte Refslund, fordi det var delende godt, det hun kom med, altså... Og det synes jeg, I skulle tage og høre på alle sammen. Fordi vi er jo nødt til at starte med at være realistiske og sige, at det generelle billede på det afrikanske kontinent er, at vi har nogle politiske eliter, som er afkoblet fra den brede befolkning, på en måde, man slet ikke kan forestille sig i Europa. Fordi i Europa har vi også politiske eliter, men de politiske eliter er valgt, og hvis de ikke er valgt af hele befolkningen, men i en interesseorganisation, så er det sådan, at de politiske eliter føler en eller anden form for samhørighed med befolkningen. Det afrikanske kontinent er jo behersket af politiske eliter, som har ingen som helst varme følelser for den almindelige mand og kvinde øh, uden for regeringskontorerne. Og hvad
2: betyder Total... det, Henrik Dahl? Betyder det så, at vi ikke skal samarbejde med de lande?
5: Jamen, altså... Det betyder jo, at, vi, at man er i hvert fald nødt til at gøre sådan, lave sit hjemmearbejde ordentligt. Og hjemmearbejdet består jo i at sige, jamen, Rusland og Kina er populære i de politiske eliter i øh, Afrika, fordi de ikke stiller nogen krav om sociale forbedringer, og der kommer ikke nogen sociale forbedringer. Og
2: skal vi og så det... overlade, Henrik Dahl, de lande til russerne og kineserne?
5: Altså... Øh... Det kan vi jo ikke bare, men vi skal ikke have nogen som helst forhåbninger om, at der kommer til at ske noget som helst. Men selvfølgelig kan vi ikke uh, acceptere uh, hvad som helst. Det mener jeg ikke, at, at vi skal gøre.
2: Og men... derfor så spørger jeg dig, Henrik Dahl, skal vi samarbejde med militære diktatur, ja eller nej, hvis man spørger dig?
5: Jamen, vi skal samarbejde med dem så lidt som overhovedet muligt, altså, fordi det, de, de, de er ikke i den forstand nogen, der kan bruges til noget, altså, men, det, men det er dem, der er. Så vi er nødt til at have et eller andet minimalt samarbejde med dem, men vi skal jo bare, og det vil jeg godt lige lov at sige, der er jo også en politisk dimension med, hvad vi som politikere siger til befolkningen, vi skal ikke tro, at der kommer noget godt ud af det for den jævne mand og kvinde i Afrika, af at man samarbejder med den politiske elite. Og det er jo det, vi er nødt til at sige. Den politiske elite i de fleste af afrikanske lande vil ikke den almindelige landsmand og inde det godt. Og Claus, det er jo sådan, det er. Claus Kroll, som erhvervsmand
2: i Elfenbenskysten, og en mand, der også rejser rundt i, i Afrika. Kan du genkende det billede, Henrik Dahl han taler her, at der sidder altså en politisk elite, som på ingen måde har nogen interesser for den lille mand?
4: Nok lidt står der at kalde det politik i Afrika, for det handler i virkeligheden om bund og grund om penge. Øh, hvis man kigger på, på kuppet Mali, øh, det er primært øh, vegne for narkotika, som kommer fra Guinea og øh, kører op igennem Mali, man har siddet og slået om. Øh, man har slået som om human trafficking og forskellige andre ting, som har en værdi i Mali, for der er ikke ret meget andet, der har værdi. Øh, så, så hvis man kigger på sådan et generelt billede for politik i Afrika, så er det spørgsmål om penge, det spørgsmål om magt, og derfor ender jeg ret i, at der er en afkobling fra, fra, fra befolkningen til, 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 til længere ned systemet. Og hvor meget skal man samarbejde med diktaturstater, hvis man spørger dig? Med samarbejde måske også igen et fint år. Og bruge. Jeg tror at jeg nærmere at samtale, altså hvis vi taler niche for eksempel, så er det en samtale. Jeg fordi... troede, du var træt af samtaler, Clausen Nej, jo. Ej, nu har min voksne har været så ude i, i krig i 20 år eller sådan noget, så jeg, jeg tænker, at det, det, det er fint at snakke lidt øh, om ting i stedet for. Men, men øh, jeg, jeg tror, jeg tror på, hvis vi taler niger, hvis vi taler malig, så er det og holde en forbindelse åben i virkeligheden, og tale med dem om, hvordan man gør det. Det, der, det første der skete i Equus, der var, hvad man smækkede grænsen i Jeg sagde, I kommer ikke ind, I får ikke nogen vare ind, vi lukker jeres telefonlinjer, fordi er rigtig mange lande er nede ved kysten, Elfemenneskysten, Ghana, Togo, Benignia, sidder med den økonomiske magt i regionen dernede. Så smækkede man kassen i og sagde, ho, landegrænsen er lukket, vi lukker jeres luftrum, vi lukker for stort set alt. Eliten er egentlig ligeglad, fordi de har det, de skal bruge op men befolkningerne lider. Og det kommer de
2: til at gøre i rigtig lang tid. Så hvad bør være Danmarks udenrigspolitiske tilgang, når vi, når vi snakker om for eksempel øh, diktaturstater i Afrika for eksempel? Jamen jeg, jeg tror,
4: altså, hvis man kigger på så generelt, så tror jeg det er at lave de her succeshistorier. Øh, altså at bygge succeshistorierne op omkring de, de kystnære lande, som rent faktisk gør det ganske udmærket. Ghana, Elfmandskysten, dels Nigeria, øh, som har nogle andre udfordringer, men de lande. Som, som viser, at man godt kan drive noget udvikling, og man godt kan lave de her middelklasser, som rent faktisk findes i Afrika. Men, men at man rent faktisk har en dynamik, der, som står som et fyretårn, både et vækstfyretårn, men også i de, den måde, man indretter samfundet på, og man begynder at få noget sundhed, man begynder at få noget skole osv.
2: Trine Pertumak. Ja. Trine Pertumak, for Enhedslisten. Jamen, altså,
0: når man siger, skal vi samarbejde med, så er det jo et spørgsmål, der dækker 117 forskellige ting. Altså taler vi diplomati? Taler vi udviklingsbistand, Taler vi øh, erhvervssamarbejde? Taler vi handel? Taler vi partnerskaber? Øh, og hvis svaret på alle de her fronter er nej, så kan vi vink farvel til atomaftaler med Iran, vi kan vinge farvel til nedrustningsaftaler eller gensidig våbenkontrol under den kolde krig. Og hvad så hvis svaret er lidt af det hele? Men det er bare for at sige, derfor, derfor vi pærer lidt tingene sammen her. Mit udgangspunkt er det, at selvfølgelig skal man... Jeg tror også lidt, det det, Michael Åstrøm mm. i Vigden står og siger. Selvfølgelig skal vi ikke støtte et uh, militærdiktatur diktatur eller et militærregime i Mali. Men vi kan jo ikke svigte den mal malisiske eller maliske, maliske befolkning. Der kommer min grammatik lige til kort. Uh, jeg ja, <laughs> har uh, Vi kan jo ikke svigte de afrikanske befolkninger, som kæmper for faktisk mere flere rettigheder, job, uddannelse velstående økonomier, retten til selv at definere deres fremtid. Og det er jo dem, der i virkeligheden også skal være vores parlament. Det skal ikke kun være lederne, det skal også være de befolkninger. Jeg, og, derfor, sige, og, og derfor er det vigtigt at forstå, det de, de diplomatiske spor, i mine øjne, skal man holde åben længst muligt med flest muligt. Det er det sted, vi har til at tale med vores aller værste fjender. Og hvad med
2: det her med at skabe ligeværdige samarbejds, samarbejdsaftaler, som er noget af det, Lars Lykkegaard Rasmussen havde udblikket? Jamen, sig, det er
0: jo der, det begynder at blive lidt interessant, fordi det dækker i virkeligheden over også lidt af det hele, og det er svært helt at forholde omkring det stykke sæbe, som den der øh, pragmatiske idealisme den er. Fordi i virkeligheden lyder det rigtigt. Vi skal ikke komme og, og presse værdier i hovedet på folk, og så lukke døren, hvis ikke vi tager dem. Samtidig så handler det også om, at vi skal kunne lave erhvervssamarbejde, våbeneksport og våbenhandel med alle mulige øh, obskure regimer rundt omkring i verden. Og det er jo alt det indimellem, der virkelig definerer, om det her det er klogt, eller det virkelig, virkelig er en farlig kurs, mm. man er ude på.
2: Henrik Dahl, jeg har godt hørt dig, men du er også med på den anden side af radiovisen, så jeg lover, at jeg skal nok vende tilbage til dig. Michael Åstrup, han skal forlade os lige om et øjeblik, så jeg tænker, at du i virkeligheden lige får lov til at svare på det, Trine Pertumag lige har sagt.
6: Altså, vi er ude i en global kamp øh, med nogle øh, totalt store modstandere. Og hvis ikke vi så at sige, spiller med på hele banen, øh, jamen, så kommer vi til at tabe kampen. Øh, og derfor så er det her også spørgsmål om sikkerhedspolitik. Det her det her er også spørgsmål omkring om kan vi lave en eller anden form for samarbejde, Fordi hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi er klar til det, jamen, så står der nogle lande, der er alt for villige til at sige ja. er Så det er, så
2: det er samarbejdsaftaler, det er erhvervsaftaler, det er, det er eksport osv. så videre.
6: Det er så at sige, hele paletten, som vi bliver nødt til at have med ind til bordet, så er det jo ikke nødvendigvis, at vi tilbyder det til alle lande, fordi det er jo ikke sådan at man bare kommer og siger, at vi tilbyder det, hvis ikke vi får noget tilbage. Og derfor handler det selvfølgelig om en forhandling om, kan vi få noget igen i forhold til spørgsmålet om, at I så øh, tilslutter jer den vestlige blok og så videre, men vi bliver nødsat til at kunne være klar på de forhandlinger, for ellers taber vi.
2: Og her der sætter vi lige et kort stop for den her pæt debat, men vi er tilbage igen efter en radiovis, der varer 3 minutter. Jeg siger farvel i mellemtiden til dig, Michael Åstrøm, udenrigsordfører for Venstre. Tak fordi du kiggede forbi. Vi fortsætter den samme snak på den anden side af en radiovis, der kommer her, hvor klokken den er blevet 13.
1: Det handler jo om at række hånden ud til nogle af de lande, vi ikke nødvendigvis en til en deler værdier med. Men altså, vi tager ikke noget for givet, og det er også derfor, vi er seks ministre til FN's generalforsamling i år. Det er, det er ret mange. Og, øh, og blandt det vi, det, vi har på vores to-do-liste, er jo ikke mindst det her med at fremme danske Sikkerhedsrådskandidatur.
2: Skal vi samarbejde med kubmær og diktaturer? Ja, siger udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Det er nødvendigt i en ny verdensorden. Men hvad siger du derude? Har Lars Lykkegaard retsbørn, at samarbejde med afrikanske lande, uanset om det er demokratier eller militære diktaturer? Og hvor går grænsen for, hvad vi kan acceptere? Og hvor efterlader det FN og menneskerettighederne? Blandt dig i dagens P1-debat, du skal bare ringe på 70-21-19 eller sende en sms til 12.12. /12, skriv på 1 lav et mellemrum og så din besked. Velkommen tilbage til P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Og vi tager lige hurtigt en lytter, Jesper Ryttoft. Du har ringet ind til dagens P1-debat fra Tønder A. Velkommen til. Ja, det kan jeg. Kan du høre
1: os? Okay. Jeg har jo det spørgsmål. Hvad var det konkret, man ville have af konsekvenser? Og så har jeg lige en kommentar så se, det der med, om vi skal samarbejde med de der dictaturer, Jeg tror, at hvis du er nede i Afrika, og du kommer forbi en eller anden post, hvor du skal forbi, og de der politivitændelser, så skal der have et par om men så kommer der bare ikke.
2: Så jeg skal lige forstå rette til Jesper Først, dit spørgsmål, det var, hvilke konsekvenser det simpelthen skal det have? Det konsekvenser.
1: Hvis... Det var, at han forestillede sig, at det skal have konsekvenser, ikke? Jo, det hvis... at...
2: Ja, og hvis jeg lige opsummerer, så er det fordi, vi diskuterede i de første tre kvartaler, det diskuterede vi altså FN's verdensmål, og hvis man ikke forholdte sig til dem, eller ledte op til dem, hvad skulle det så have af konsekvenser? Er der en lytter her, der spørger, og Henrik Dahl, du er jo en af dem, der har været kritiske over for, at man laver de her verdensmål i FN. Hvis man ikke overholder det, eller lever op til nogle af de verdensmål, hvad kan det så få af konsekvenser, hvis man spurgte dig? Skulle det have konsekvenser?
5: Jamen, jeg synes, verdensmålene har været en fejl fra starten, netop, fordi det ikke har det har aldrig nogensinde har haft nogle konsekvenser, øh, ikke at opfylde dem.
2: Og hvad skulle det så øh, have så... konsekvenser? Det er det, som vores vores lytterspørgning til.
5: Jamen, altså, jeg synes, projektet er absurd, så det synes jeg ikke rigtigt, at jeg skal, at jeg skal svare på, fordi det, det er jo absurd at lave en eller anden opgave, hvor der ikke sker noget, hvis man chofler den. Altså, så, så, så jeg synes, hele projektet er skørt. Men... Jeg vil godt gå tilbage til Zelenskis tale, fordi den blev holdt på talerstolen i VFN's generalforsamling. og han siger, at Rusland skulle da smides ud af Sikkerhedsrådet, og det er jeg enig med Zelensky i. Altså, ud af Sikkerhedsrådet med Rusland, det er en terrorstat, og i form af Sovjetunionen, har de terroriseret Europa siden 1917. Det er på tide, nogen siger det. Vi skulle have sagt det for rigtig lang tid siden. Reagan han sagde det, men Rusland har terroriseret Europa i over 100 år. Altså, så ud, de har ikke nogen plads der.
2: Godt. Det kunne være for eksempel et konsekvens. Det var et svar til dig, Jesper Ryshoff. Lad os gå med videre til i dagens PET-debat. Fordi nu har vi fået besøg af en ny gæst, som er dig, Najib Kaya. Velkommen til. Tak. Du er filminstruktør, så er du lige nu øh, aktuel med dokumentaren bedraget i øh, Helmand, som altså øh, blev vist i går i horisont, og øh, man kan finde den på øh, DRTV, øh, hvis man ikke, har, øh, hvis ikke man så horisont øh, i går. Og din film, den handler altså om, hvordan Danmark i årviser samarbejdet med afghanske politistyrker i krigen mod øh, Taliban, og det viser sig, at lokale øh, afghanske politifolk altså forgriber sig seksuelt på mindre og alligevel så fortsætter samarbejdet. Altså, hvad er det for nogle øh, overgreb, der sådan er helt konkret at tale, du har du
7: været med til at dokumentere. I første omgang, øh, så taler vi om de overgreb, som øh, danske soldater øh, har kendskab til, og det er overgreb på de såkaldte tædrenge. Det er sige drenge, der laver te og vasker tøj og laver alle mulige øh, dagligdags øh, gøremål, som de voksne politibetjente ikke selv udfører. Og det kan i teorien godt, nu sier det virkelig i, øh, i øh, gåsetegn, kun være grooming Altså det kan godt være, at det, det er nogle t drenge som er kommet derind, og så forgriber man sig på dem, efter de er blevet ansat. Men vi får så kendskab til, at der også er drenge, der er blevet kidnappet og voldtaget, øh, og man har opkrævet løsesum for deres familier. Vi får også kendskab til andre forbrydelser. Øh, på drab, på både børn, teenage-drenge og på voksne, og øh, tortur, afpresning, narkohandel. Det vi prøver at dokumentere i filmen, det er, at det, den, den her politistyrke dybest set er et narkokartel, som man samarbejder med. Det kunne lige så godt have været sin kartellet i Mexico, man allierede sig med og havde et mål om at indføre et stabilt øh, samfund med lovorden. Og hvor meget af det her havde man kendskab til blandt for eksempel danske soldater? For de danske soldaters vedkommende, jamen, så havde man kendskab til seksuel misbrug af børn. Der havde man kendskab til, og man rapporterer det op, og man får at vide, at man skal ignorere det og sætte bort fra det. Og der har været enkelte tilfælde, hvor de har stoppet det. De danske soldater beslutter sig for, at hvis de ser det med deres egen øjne, at det, så stopper de det. Men de bliver simpelthen tvunget til at fortsætte med at samarbejde med dem. Der er ikke andet at gøre. De er dernede for at gå i krig, og det er deres alliancepartner. Ja, de hvad er
2: på, at man ikke bare kan gribe ind nødvendigvis over, øh, over for alt det, man ser dernede, der, der, der henviser til for eksempel overgreb?
7: Altså rent praktisk for de danske soldater vedkommende, så betyder det jo, at de skal gå i krig med dem, som skal have deres ryg. De er der noget for at bekæmpe Taliban. Og hvis de lige pludselig begynder at starte en konflikt med de her afghanske politistyrker, jamen, øh, så kan de øh, altså, komme i baghold. De kan, altså de kan blive presset af to parter. Det kan koste dem livet i yderste fald. Så det er en umulig situation, som de kommer i.
2: Jeg tager et lille klip med fra bedraget i Helmand, som vi lige kan få lov til at høre her.
1: Der var faktisk 14-15 drenge der, som blev brugt som uh, uh, sexslaver.
5: Vi er i
4: deres
6: politistation, så hvis jeg skulle komme ind nu i et rum og...
0: En af de her T-drenge øh, er ved at være sammen med en ældre øh, politi, øh, afghansk politi, hvad jeg så skulle gøre. Når 1, så kan der blive en konfrontation, så, hvor jeg kan ende med i sidste ende at skulle skyde ham, eller han skyder mig. Og så kan vi, hvis man regner den videre, jamen, så kan vi alle sammen i baghold. De kan jo vende sig mod os, når som helst.
2: Najib Kaj, kan det være en nødvendighed, hvis man vil føre for eksempel pragmatisk udenrigspolitik, at man er nødt til at vende det blinde øje til ting som for eksempel overgreb?
7: Det kommer an på. Altså, jeg, jeg tror på, at man nogle gange skal vælge det mindste onde, hvis man skal opnå et eller andet. Men det, i det her tilfælde, så er man i Afghanistan for at skabe et bedre samfund. Øh, Danmark er der for at skabe et alternativ til Taliban. Og man vil gerne, gerne have, at det afghanske samfund, de afghanske myndigheder, de respekterer flere menneskerettighedskonventioner, end de gjorde under Taliban, og at øh, der er en eller anden form for lov og orden, men mens man er der, så ser man, øh, så, så har man kendskab til soldater, der forgriber sig på børn. Senere hen er der andre soldater, britiske og amerikanske, der har kendskab til andre former for forbrydelser, drab, kidnapninger og voldtægter og narkohandel. Mm -hmm. Og så kigger man den anden vej, og der tænker jeg, okay, hvad var det egentlig, der var målet, hvis man skal æde nogle af de her handlinger her? Altså, hvis man skal sluge de her kameler? Hvad er egentlig formålet med det? Så bliver det hele forplumret jo. Hvis, hvis, det man, hvis metoden til at opnå noget godt, altså hvis metoden til at opnå det er værre, altså end det, der var før... Hvorfor er man der så egentlig?
2: Mm. Og nu tror jeg nødvendigvis ikke, man skal drage direkte paralleller til den udenrigspolitik, som, som udenrigsministeren pladerer for i forhold til mere pragmatisk tilstand. Men der kan jo være øh, andre grader af øh, for eksempel øh, over, altså, brud på menneskerettighed og sådan noget. Man kan være nødt til at øh, og hvad skal man sige, ignorere, hvis man vil føre en udenrigspragmatisk
7: stil. Er det ikke nødvendigt, tror du? Det er nødvendigt nogle gange, tænker jeg, at man ser igen fingre med nogle ting i, i forbindelse med diplomati for eksempel. Lige nu, der har vi en meget svær situation i Afghanistan med, med mangel på sundhedsklinikker, man har mangel på fødevarer nogle steder så man har, man har brug for hjælp i Afghanistan men samtidig med det at der er der et totalitært styre Taliban, som undertrykker sin egen befolkning og der er jeg tilhænger af at man øremærker midler så man er 100% sikker på, at de kan komme befolkningen til hjælp og undgå at styrke Taliban hvis man kan gøre det på den her måde her så er det fint nok, at man har en eller anden form for dialog og jeg tror også på, at man kan have en dialog med diktaturstater fordi man prøver at påvirke dem, der findes Aktører, der findes individer i diktaturstater, som er mere imødekommende øh, overfor argumenter, og som på en eller anden måde kan agere som brobyggere som man på en eller anden måde kan trække nogle af de her samfund i en rigtig retning. Men man, man må for i verden ikke anerkende dem, man må ikke blåstemple dem, man må ikke lave en forskelsbehandling, altså hvor det er tydeligt. For eksempel, nu kommer jeg med en meget direkte sammenligning, fordi det gælder også dansk udenrigspolitik, især amerikansk, Saudi-Arabien og Iran for eksempel. Iran er en forfærdelig totalitær stat, undertrykker sin egen befolkning. Men Saudi-Arabien har været værre i sin undertrykkelse af sin egen befolkning, end iranerne har været. Kvinder i Iran, som er undertrykt, det skal virkelig understreges, altså, at, at, at de, altså, det er en forskelsbehandling, kvinder lever i et apartheid men det er meget mere altså, voldsomt i Saudi-Arabien end i Iran hvordan kan det så være, at vi har haft et ret normalt forhold til Saudi-Arabien så mange årtier, og det har amerikanerne også? Det er jo fordi, det handler om geostrategi, det handler om andre ting. Det handler ikke om værdier altid. Mm. Og det, der, der, der vil jeg bare gerne have, at man melder altså, klart ud og siger, at det er det, det handler om. Altså, vi er faktisk nogle gange nogle hyklere, fordi der er nogle andre ting, der bliver vægtet højere. Og nogle gange er det ikke engang på grund af Danmarks interesser, så er det jo bare fordi vi er en del af den koalition med USA. Og det skal man bare indrømme. Det er man jo nødt til på en eller anden måde, hvis man skal se på det realpolitisk, altså hvis jeg skal se på de argumenter, der er for det, altså nogle af de mennesker, som, som er en tilhænger af den koalition, uh -huh. så siger de, ja, men så har vi Rusland, og vi er truet. Okay, men så lad os sige det, som det er. Vi er pisse for Rusland. Vi bliver nødt til at altså, acceptere nogle af de ting, som USA nogle gange bærer os om, at ligesom at følge troppen. Og er det ikke også det, vi
2: hører fra øh, udenrigsministeren lige nu her, at der er et forandret verdensbillede, som vi er nødt til at forholde os til, og derfor så er vi af den årsag nødt til at indgå samarbejder med for eksempel diktaturstater?
7: Jamen, det har vi altid gjort. Det, altså, jeg, jeg synes, det er lidt provokerende, fordi man får det til at lyde, som om det er noget nyt. Det gjorde man også under Anders Fogh, under den såkaldte værdipolitik, altså, altså den regering, som førte en værdipolitik, der havde man et fantastisk samarbejde med masser af diktaturstater i Mellemøsten. Øh, og der, altså, der, hvad, hvad ligesom det nye... Det nye i det, kan man så sige, der skal, det skal han have kredit for, Lars Løkke, at han, han er mere ærlig end Anders Fogh var. Han melder, han melder klart ud. Mm. Klaus Kroll, øh, udover at
2: du er øh, erhvervsmand med virksomhed i Elfenbenskysten, så er du også tidligere efterretningsofficer. Du har jo sagt det flere gange, at du jo for eksempel har været øh, i Irak for eksempel. Mm. Øh, nogle af de ting, som bliver beskrevet her i, øh, i Nabikarias øh, dokumentar her, er det noget, der overrasker dig? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi har jo siden, at vi startede faktisk helt tilbage fra
4: Bosnien, da vi, da, vi, da vi fik sort hat på at blive NATO, har der jo været sådan en afstandstagen i forhold til at fortælle, hvad det er, vi laver, og hvad har det konsekvenser. Og derfor er jeg også lidt spændt på, om Løkke, han i virkeligheden, hvis du på mål for den her ærlighed, når han bliver konfronteret med de her ting, altså næste gang du er en han laver en eller anden fremragende dokumentar et eller andet sted fra, vil stille stilles op og sige, ja, det, det, er, det er resultatet af den dogmatiske udenrigspolitik. Det, det, det glæder jeg mig voldsomt til at se. Jeg tror ikke, det kommer til at ske.
2: Men er det resultatet? Er det her, som, som, som bliver dokumenteret her, er det øh, resultatet er at føre en pragmatisk udenrigspolitik? Nej, altså Irak og Afghanistan er to helt separate ting. Der sendte vi tropper til, til de
4: to lande. Det har vi trods alt ikke gjort til Korea. Det har vi ikke gjort til, til, til alle mulige andre steder, øh, hvor, der er, hvor der er despoter, der, der lever af totalitære systemer. Øh, så, så der er en, en, en voldsom grads forskel på at være der øh, og, og, og tale med dem eller samarbejde med dem på en anden måde økonomisk. Men lige, den, lige det her tilfælde har det været sådan en berøringsangst, politisk berøringsangst, både i Irak og Afghanistan, hvor man godt vidste, at der skete en masse ting, som ikke var efter bogen. Jeg ved ikke, hvor mange gange der er meldt tilbage i systemet, at der sidder sølvpapir i der, hvor der skulle sidde en sikring, så hvis der er nogen, der laver bevidst kortslutning på en eller anden måde bagved, så går sikringen, men det var der ikke, så sad der sølvpapir i stikkontakten. De ting bliver jo ikke kendt herhjemme. Det er jo ikke noget, du kan stille dig op på en talerstol og fortælle hjemme mm. til herre for Danmark, fordi så bliver du flået ned af FK. Mm. Og hvis der så kommer en politiker bagefter og siger, er det her foregået? Æm, så kender man ikke noget til det. Så er lige den information desværre er spildt på en eller anden harddisk, der gik en engang i
2: 1995. Men en ting er, hvad der foregår, når man for eksempel er i en krigszone for eksempel. Noget andet er jo, at der foregår jo også overgreb mod uh, civilbefolkningen i for eksempel diktaturstater i uh, Afrika for eksempel. Er det noget, man er nødt til at vende det blinde øje til, uh, hvis man skal føre pragmatisk udenrigspolitik? Jamen altså, vi har jo altid talt med de her diktaturer. Vi har jo altid haft
4: en åben linje til stort set alle. Vi har altid talt, med, vi, vi har på mange måder også handlet med de her diktaturer sådan lidt under bordet, man har bare ikke sagt det særlig højt. Og jeg tror, der ligger en eller anden symbolpolitik i rigtig meget af det her, hvor at du kan lave et et officielt samarbejde, som bliver hypet, som bliver sagt, se, nu gør vi det her gode for, for, for den her nation, eller i samarbejde med den her nation. Og så har man de der stille diplomati hvor man taler med en eller anden, som man egentlig ikke bryder sig ret, om, ret meget om, men man taler stadig med vedkommende, øh, eller den her stat for at for, for, for stadigvæk have en åben linje. Så jeg, jeg tror, der ligger rigtig meget symbolpolitik i det, men, men, men jeg tror, at de afledte konsekvenser, der kommer af den her meget pragmatiske politik, den vil jeg gerne se resultatet af, fordi det er jo virkelig der, det bliver interessant. Ved den her politiker, der nu stiller sig op og siger, nu skal vi tale med alle, vil vedkommende tage konsekvensen og sige, mens du talte med ham, så gjorde han rent faktisk det her ved sin befolkning.
2: Vil du, vil du tage det ansvar? Det, det tror jeg ikke på. Og hvad hvis det var dig? Hvis det var dig, der skulle ligge retningen for den danske udenrigspolitiske stil, skulle man så tale med den her person, selvom at, at han så efterfølgende begår overgreb mod sin befolkning?
4: Jamen, jeg er helt sikker på, at jeg får at vide, når jeg er naiv, når jeg godt kunne tænke mig at få lidt mere ærlighed i politik. Men det mener jeg rent faktisk. Jeg kunne godt tænke mig, at når vi går i krig, så har det en konsekvenser. Vi ved, at der kommer nogle skadede mennesker hjem. Vi ved, at det har nogle konsekvenser på jorden, når vi er der. Det skal vi at tale om. Altså, jeg, jeg skrev det på et tidspunkt, at Kronikke Bærlæggerne fik så mange høvler alle steder fra, inklusive fra ministeren, fordi at... Puh, nu sidder at og fortæller om, 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 om landets sikkerhedssituation. Men det
2: var i virkeligheden mange konsekvenser af det, der sker en krig. Hmm. Trine Pertumak, udenrigsordfører for øh, Enhedslisten her. Altså, det her, det kan jo være konsekvensen, hører vi altså, at man er nødt til at overvære nogle ting, måske, øh, og så vende det blinde øje til, hvis man skal føre øh, pragmatisk udenrigspolitik.
0: Øh, altså, hvis det, der foregik i Afghanistan er et eksempel på den pragmatiske udenrigspolitik, som Lars Lykkes er ved at sætte i søen. Så synes jeg ikke, den er pragmatisk, så er den direkte kynisk og kompassløs. For det handlede grundlæggende om, at man var solidarisk med amerikanerne i deres intervention i Afghanistan, at man fulgte med, og man har slugt en hel pakke. Og når der var nogen, der rejste debatten i den danske offentlighed, så blev man udskammet, fordi man ikke stod på de danske soldater side. Så, så, så løgnen har jo været pakket godt ned grundigt om det, der i virkeligheden er foregået. Så jeg vil meget nødig have, at det her er et eksempel på, hvad pragmatisk udenrigspolitik er. Det er sådan den første ting. Den anden ting er, at det, der jo, som jeg synes dokumentaren i virkeligheden understreger, det er jo, at den måde, vi har ageret på, blandt andet i Afghanistan, men faktisk også i Irak, det har jo været med til at underminere vestens egen troværdighed i forhold til at stå på mål for retsordenen folkeret, menneskerettigheder osv., fordi vi selv aktivt har undermineret det med de aktioner, vi har været i gang med. Og jeg tror noget af det, som, nu så jeg dokumentaren det går aftes, så noget af det der faktisk, lille bitte sætning, men som i virkeligheden symboliserer noget af det, som for mig er det aller værste ved det her, det er, at der sidder en herre og siger, jeg blev jo også talibaner, fordi dem, I stillede jer på side med, det er jo dem, vi er bange for som lokalbefolkning. Mm. Så hvis man faktisk også har været med til at skubbe Lokalbefolkningen væk fra ideen om det, som man kom som udenlandske soldater øh, og ville, og over i favnen på Taliban, så har det jo været med til at skabe flere fjender end venner og gjort livet meget mere besværligt for de mennesker. Næ det, og det synes jeg er en vigtig, og det, øh, du kan jo sige bagefter, om det er rigtigt forstået, men jeg synes, det er. For mig er det et ekstremt stærkt symbol på alt det råd, der er i den måde, som Danmark har ført sin forsvars- og sikkerhedspolitik på. Så til det med det pragmatiske. Øhm, det pragmatiske, nu var vi jo inde på det lige før radiovisen også. Det kommer meget ind, på, man taler om diplomati eller man taler om samarbejdsaftaler, man taler om at agere i, øh, i Mali, eller være til stede i Afghanistan. Jeg synes, det er vanvittigt vigtigt at vi fra dansk side stadigvæk støtter øh, civilbefolkningen i Afghanistan. Det er klart, det er, kan ikke lade sig gøre igennem Taliban, men så må man gøre det igennem FN-organisationerne for eksempel. Det samme gør sig gældende i en lang række afrikanske stater. Det kan være svært at agere, fordi vi kan ikke hælde penge ned i et militært øh, regime, men så kan man gøre det via FN eller civilsamfundet eller andre internationale aktører, som ikke er en del af det regime. Fordi befolkningerne har jo stadigvæk krav på, at vi efterlever vores grundprincipper om, at vi mener, at folk selv skal være med til at bestemme, hvordan deres øh, samfund skal se mm. ud.
2: Najib Kaj, var det her en konsekvens, når man øh, vendte blinde øje til, at man ligesom skubbede civilbefolkningen væk fra sig?
7: Altså det her helt klart været en medvirkende årsag til det. Det er ikke den eneste årsag til, at Taliban er blevet stærke. Du kan også forklare det med alle mulige andet. Altså, der er også folk, der vil sige, fordi de fik et safe haven i Pakistan for eksempel, og de kunne få logistisk hjælp og så videre derfra. Du, du kan også komme med argumentet om, at Afghanistan bare generelt var gennemsyret korruption. Det kan også bruges som argument. Det kan også bruges som argument, at ja, fokus fjernede sig til Irak. Der er mange årsager, men det her det er de stærkt medvirkende årsager. Det er helt tydeligt, og det er blevet, ikke kun blevet dokumenteret, kan man sige, med cases i vores dokumentar, hvor der er nogen, der siger, det var fordi, at de skar halsen over på min bror, når mm -hmm. jeg tilsluttede mig Taliban, for eksempel i et af øh, men, men, men også, fordi der har været rapporter, altså, hvor der er folk, der er blevet interviewet omkring tilslutningen til Taliban, og hvorfor de støtter op om dem. Og det handler om, at vi har haft et virkelighedsbillede, et narrativ som ikke har afspejlet afghanernes virkelighedsbillede. Vi har haft et billede af os som nogen, som var dernede, og tilbød dem noget bedre end Taliban. Og det gjorde man nogle steder. Det gjorde man i Kabul og i Massar og i Herat, i nogle af de større byer. Og det var de mennesker, mange af dem, der stod i lufthavnen og var desperate og ville ud. Så det er også en del af virkeligheden. Mm. Men til gengæld var der en anden virkelighed ude i landområderne, hvor det var typer som Koka og Isak Khan for vores dokumentar, som regerede og til Det to af de her politichefer her. Som Lige præcis. Her. Hvor virkeligheden faktisk var, at det vi tilbød de lokale der, det var korrupte, kriminelle, brutale krigsherrer, som undertrykkede og voldtog og stjal for befolkningen. Mm. Og så var Taliban lige pludselig et mindre onde. Og den del af virkeligheden har vi ikke haft kendskab til. Altså, vi har ikke, altså i hvert fald den brede befolkning har ikke haft kendskab til den. Og det er virkelig vigtigt, at vi forstår, det her, fordi ellers har vi et forkert selvbillede. Mm.
2: Og hvis man så skal prøve at drage, nu skal man passe på måske med at lave for stærke paralleller til, til for eksempel at, at lave udenrigspolitik i, med de di, 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 diktaturstater i afrikanske lande, hvis vi nu lige prøver at lave en mindre parallel. Altså, hvis man samarbejder for eksempel med en, en, en diktator, kan, man, kan det så have den samme konsekvens, at befolkningen ikke, hvad skal man sige, vender sig positivt mod for eksempel Danmark, hvis det er, at man så vælger at ignorere, at, at det her diktatur sådan set laver over og overskrider menneskerettigheder mod, uh,
7: mod befolkningen? Altså, det hører jeg rigtig meget, for eksempel i Mellemøsten, hvor øh, USA især øh, er blevet meget udskilt, fordi man har stået side om side med nogle af de her diktatorer og konger og såkaldte præsidenter, som aldrig har været folkevalgte. Jamen, der, er, der har folk øh, nærede, der de en stor mistillyd til Amerika USA's øh, erklæringer om, at man gerne vil demokrati. Man vil gerne have, at folk skal have selvbestemmelse og så videre. Ikke? Mm. Og folk husker også historiske begivenheder dernede bedre, end vi gør her, fordi det har noget med dem at gøre. Ikke? Mm. I Iran for eksempel er der en stor mistro til USA, fordi man var med til at kubbe en, en demokratisk valgt leder i starten af 50'erne Mossadegh. Og det gjorde man, fordi man var interesseret i olien i Iran, fordi han begyndte at nationalisere olien. Altså det er noget, som er blevet dokumenteret. Det er ikke en konspirationsteori. Så der er sådan nogle eksempler her, som på en eller anden måde hjemsøger øh, os, når vi eller amerikanerne, men ikke nok til, at man, man har gjort op med den udenrigspolitik, desværre.
2: Claus mm. Kroll, kan det samme ske, hvis man, hvis man, hvis man skal sige, starter en ny proces og fører en ny form for udenrigspolitik i afrikanske lande, hvor man måske vælger at vende det blinde øje til diktaturstater. Altså, jeg
4: det, man kan sige, at i, i hele kuppbilledet, som, som er malet i Burkina, Niger, Chad, Sudan for den tages skyld, øhm der tror jeg, vi skal passe ufatteligt meget på at gå, gå for meget i, i samarbejde med, med de regimer, der er der. Fordi de er der ikke på, for det første er det der sandsynlighed ikke voldsomt lang tid, og de er der udelukkende af økonomiske magtårsager. Øhm, så jeg tror, man skal passe meget på med at gå for tæt på dem. Altså de lande, vi skal, vi skal have tættere samarbejde med, hvor vi kan bruge den her symbolpolitik øh, og, og, og hype vores samarbejde med dem, det er de her flagstatsnationer, som, som rent faktisk findes i Afrika.
2: Og hvorfor er det, vi skal passe på med? Og lave samarbejder med, med de lande?
4: Fordi vi ikke skal slås i harskorn med en, med en diktator i Indonesia, eller for den sags skyld i Mali, som, Og tror
2: som... du så, så sker der det samme, som, som Najib Kaya her beskriver, at så vender civilbefolkningen mod sig mod en eller hvad?
4: Nej, altså der er en meget stor forskel på, der er en meget stor forskel på at sende en, en militær styrke afsted, uanset om det er med, med blå hat eller sort hat på, om du er FN eller NATO eller hvad det nu er, øh, og så tale med dem. Der er en ret stor forskel. Altså du legitimerer jo et eller andet ved at vi var i Afghanistan, og ved at vi var i Irak, uagtet at vi gjorde som soldater, vi ved kun, for udrydde de der forskellige ting, som, øh, som på, et eller andet, på et eller andet niveau er sådan lidt en, en, en faktor ved at være der, at du bliver nødt til at agere i det miljø, du er i, mm. og så til at bare tale med folk, så legitimerer du det ikke på samme måde. Men når vi har en styrke der, så, så vil man også kigge på os og sige, hvorfor gjorde I ikke noget? Hvorfor,
2: hvorfor prøvede I ikke øh, at, at ændre det, der det? det, det? Og hvorfor vil civilbefolkningen ikke sige det, hvis man laver en, et decideret sådan samarbejde med en regering, for eksempel? Det er også det, jeg siger. det, skal man ikke. Mm. Altså, vi skal holde en
4: linje åben og tale med vedkommende, men vi skal ikke lave et stort samarbejde. Man skal gøre ligesom Ecuador gjorde, hvor man lukker landegrænserne. Uh, man lukker deres telefonlinjer. Man sørger for, at der ikke er noget, der ikke er noget handel, der kører op og ned, sådan, sådan, så det kommer til at gøre økonomisk ondt på dem. Mm. Og så, så kommer der jo til at stå i de dilemma. Hvad kan man så i forhold til folk, der sulter? Uh, store dele af Nikas befolkning, store dele af Malias befolkning er afhængig af ting, der kommer udefra. Hvad gør man med dem? Fordi hvis du giver dem noget at spise, understøtter du så det, det siddende regime, ja i princippet, men man kan heller ikke lade folk sulte, så derfor vil du hele tiden stå med et dilemma, derfor er udenrigspolitik jo en, en, en vanvittig svær størrelse at have med at gøre, også udført i praksis, fordi du altid vil komme til at stå i en dilemma. uanset hvordan du gør du vil altid kunne blive slået af med, hvorfor gjorde du ikke noget.
2: Henrik Dahl, udenrigsordfører for Liberal Alliance, du er også stadigvæk med os, er du ikke det, Henrik? Nej, jeg tror simpelthen, vi lige har mistet Henrik Dahls billeten over til dig og Trine Pertumak fra enhedslisten i stedet for.
0: Jeg kan nok ikke helt svare det Henrik Dahl, vi gerne ville have svaret. Men Nej, du kommer
2: for... nok til at svare noget andet, <laughs> tænker jeg. Ja.
0: Altså, jeg, jeg synes, det der er den store forskel i den her, eller det der er det store, kan sige, det store krog i den her diskussion, det handler i virkeligheden om, at man stadigvæk er interesseret i at gøre noget for at give mennesker hederlige levevilkår andre steder på kloden? Eller er man kun interesseret i det geopolitiske spil? At russerne skal holdes ude, kineserne skal holdes ude? Eller er man interesseret i Afrika for de afrikanske landes befolkningers skyld? Og det er to meget forskellige tilgange til, hvordan man opererer. Er vi interesseret i partnerskaber med afrikanske lande for at fremme dansk erhvervsliv? Eller er vi interesseret i det, fordi vi har brug for, at alle lande kommer ind i kamp for den grønne omstilling, øh, for hele at bekæmpe klimakrisen? Er vi interesserede i det for at skabe øh, retfærdig udvikling i landene? Altså, er vi interesserede i befolkningerne, og befolkningernes mm. liv
2: Og kan det ikke være lidt af det hele?
0: Det kan det godt, men problemet er bare, at det, her, altså det, man bliver i tvivl om, når Lars Lykke taler om sin pragmatiske udenrigspolitik, det er jo, om han stadigvæk har det kompas, der handler om, menneskers rettigheder, menneskers levevilkår. Eller at det grundlæggende handler om, at det må vi sidde overhøret for at kunne holde døren åben til øh, de afrikanske, i det her tilfælde afrikanske landes ledere. Og det, det bliver det springende punkt, om det bliver pragmatismen, der bliver til kynisme og erhvervsfremme, eller det i virkeligheden handler om, at vi skal genetablere vores egen troværdighed og vores egen tillid, også hos de afrikanske lande, for den kommer fra langt under nul.
4: Claus Kold No, det er jo ikke noget kynisme at drive erhverv, kan man sige. Det er en, det er en udelukker ikke det andet. Ja, og man kan udenrigspolitik. sige, ja, men, men, men udenrigspolitikken er jo også båret en del af det kommercielle, og kommerciel udvikling er med til at understøtte de her middelklasser, med til at udvikle øh, de afrikanske lande. hvis du kigger på de afrikanske lande, der rent faktisk gør det godt, så er det jo dem, der har en stigende middelklasse. Det er dem, der rent faktisk begynder at få bygget noget infrastruktur. Det er dem, der begynder at have noget sundhed og noget skole, der fungerer. Det er dem, der rent faktisk begynder at fungere. Hvis du kigger på de her meget fejlslagne stater, der ligger i Mali, Burkina videre i kubeltet, de har ingenting. Og de har ikke fået den udvikling. Hvis du kigger ned på de kysten af øh, landen, Så har du set en helt anden udvikling. og Det har man, fordi man har haft kommerciel interesse. Der er investeret massivt i havne, der er investeret massivt i, i infrastruktur. Og det smitter af på befolkningen, og det kommer også på et eller andet tidspunkt
2: til at trække skole og sundhed op, fordi at man begynder at stille nogle krav til uddannelse. Det var bare noget i dagens udsendelse af Pit debat, men i skal som har tusind tak for at vejen forbi studiet og tak til alle jer der ringede og sendte SMS'er ind til dagens program. Pit debat blev sat sammen med Christian Flektner Gravhold, Gitte Hansen, og mit navn er Mathias Pedersen, blev her på kanalen for og med så får du dagen Udgave af Gen Start.
3: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
5: I appen, det er lyd.